0: este marco del mes de la mujer no podíamos dejar de conversar con el doctor Roberto Suárez, ginecólogo, especialista en reproducción humana, director de la clínica suizoamericana, una persona que además toda la vida te has dedicado a las mujeres como ginecólogo, no solamente en la parte de dar la posibilidad de ser madre, sino en entender toda esa problemática del mundo de las mujeres. Así que queríamos tenerte, Roberto. Bueno,
1: eh, muchas gracias por la invitación. Es un lindo mes para hablar de, de mi tema. ¿eh? Eh, como tú decís, eh, bueno, desde hace décadas me dedico a la ginecología, eh, más específicamente a la biología y a la ginecología reproductiva, pero empecé mis, mis primeros años en, en ginecología general y por lo tanto el tema de la mujer es un tema en el cual constantemente estoy bueno, a cargo, ¿no?
0: Ahora, ¿has visto en todo este proceso de años de médico cómo ha mejorado la posibilidad de ser mamás con sí. lo que es la reproducción asistida, con, todo, con todas las técnicas, ¿no?
1: Sí, sí. Este, yo comencé con eh, la reproducción asistida hace aproximadamente 20 años ¿Mm? y por lo tanto viví todos los pasos. Eh, es increíble, pero viví toda la historia de los avances de la reproducción asistida. Este, y dentro de los avances de la reproducción asistida te diría que eh, algo... ...sumamente eh, grato desde el punto de vista emocional, fueron los avances al acceso de las técnicas. Cuando comencé con estos tratamientos, hablamos de una tasa de embarazo, un 20%. ¿eh? Claro, por lo tanto, difícil. ha evolucionado mucho gracias a las técnicas. Pero admito que los últimos años, eh, desde el punto de vista del acceso de las parejas y mucho por la lucha de la mujer... Para lograr el acceso a las técnicas y para lograr entonces tener derechos reproductivos.
0: Y el acceso lo decís porque, claro, son técnicas costosas. Entonces, son muy costosas. Entonces, ¿esto era para quien lo podía pagar antes. Por supuesto.
1: Eh, eh, hubo un cambio fundamental entre la presencia del Fondo Nacional de Recursos y la ausencia de ese organismo. Claro. Antes, hará 6, 7 años atrás, cuando no existía el fondo, en el Uruguay se hacían aproximadamente 600 a 700 tratamientos de reproducción de alta complejidad. Hoy se está triplicando o cuatriplicando ¿eh? el, ese número. Por lo tanto, eh, te vuelvo a repetir, el acceso a las técnicas es de las cosas que en estos últimos años me ha dado más satisfacciones. Porque eh, la evolución biológica es muy buena, la evolución de la técnica es muy buena, pero si la gente no tiene acceso tampoco tiene tanto valor. Claro. Sin embargo, en el Uruguay, a través del Fondo Nacional de Recursos, eh, desde hace ya más de seis años, eh, y también desde la implementación de la ley 19.167, de la ley que reguló las técnicas de reproducción asistida, permite entonces el acceso de eh, los pacientes, hombres y mujeres, mujeres y hombres, a estas técnicas. Eh, hay muchas pacientes, muchas parejas mujeres, homosexuales, femeninas, que pueden acceder a estas técnicas. Y hoy hay un gran porcentaje de tratamientos, tanto de técnicas de baja complejidad como técnicas de alta
0: complejidad.
1: ¿El porcentaje de cuánto hablamos? Más de un 20%, mm. ¿eh? más de un 20 donde antes prácticamente no superaba el 5%. Y no tengo dudas que va a ir aumentando. Esto le está permitiendo entonces eh, acceder a las técnicas de alta eh, complejidad y de baja complejidad a este tipo de, de parejas con esta orientación sexual. Eh, por lo tanto. Cada vez va a ser más común ver hijos eh, eh, cuyas este, madres son dos, eh, cuyos padres son dos este, y que por lo tanto son del mismo género y lo vamos a ver cada vez más frecuentemente. ¿Por qué? Porque
0: otra las cosa, técnicas están... claro están, Otra están cosa que yo te quería comentar es que obviamente cambió el paradigma en la sociedad. Las mujeres antes eran madres mucho más jóvenes y hoy... Este, la mujer quiere estudiar, terminar la carrera entonces, Obvio. si sea, llegas a los 40 años y decís, pero Obvio. también quiero ser mamá este,
1: ¿no? es natural eso es decir, este, eh, la única gran desventaja que tiene la mujer es la biología en ese sentido claro. eh, que eh, el paso del tiempo influye francamente sobre la reserva ovárica, eso es una desventaja del sexo femenino eso también tiene visto. solución, lo hemos hablado bueno, acá. sí tiene solución tiene, tiene solución poder lograr este, embarazos en pacientes con baja no, reserva yo me refería
0: ovárica. a criopreservar, de repente, el material bien, genético, igual bien. tiene un costo, sí, ¿no?
1: Sí, <risas> eh, la criopreservación es eh, con el fin social, es decir, con el fin de lograr eh, cuidar su reserva ovárica eh, sin tener patología ninguna, es una técnica que todavía no hay acceso universal a ella. Uh -huh. Es una técnica que está totalmente probada desde el punto de vista clínico. Eh, recordar que el Fondo Nacional de Recursos eh, contempla esta técnica, pero solo para los pacientes que tengan un problema oncológico.
0: Y eso también es una novedad, ¿no? Es
1: una novedad eh, de hace unos meses, en que ya está reglamentado, ya lo estamos haciendo por el Fondo Nacional de Recursos. Es muy importante porque entonces aquellas eh, personas mujeres u hombres ¿no? que tengan un problema oncológico y estén en edad reproductiva pueden entonces acceder a criopreservar sus gametos. O sea,
0: antes de, 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 de pasar por un tratamiento de quimioterapia o de radio sí, que pueda afectar su... Ese es
1: el ideal, María, antes. A veces eh, no nos dan los tiempos. ¿eh? Y este, igual llegamos a hacer una criopreservación de gametos en pacientes que han empezado una quimioterapia.
0: Igual los tiempos ahí se aceleran, ¿no? Se aceleran en esos totalmente. Se abren es, las puertas rápidamente. El
1: Fondo Nacional de recursos, es muy ágil en ese sentido. Uh -huh. Nosotros mismos, los técnicos, también somos ágiles lo que nos dedicamos a eso, en el sentido que la paciente rápidamente accede a nosotros y rápidamente entonces instauramos los tratamientos. Nos está faltando, sí, es la criopreservación de ovocitos en aquella paciente que eh, desea cri criopreservarlos porque sabe que no es su momento de ser madre. ¿Mm? Y recordar que si bien es una elección propia, es una condición natural de la mujer ¿m? la disminución de su reserva ovárica a medida que pasa el tiempo. Es una condición natural, la raza humana es así. Por lo tanto, eh, la mujer no es que opta por estar, eh, decidir más adelante la maternidad ¿m? y mientras tanto no deja nada al lado. Está dejando de lado algo. Claro, el tic-tac biológico, está, ese
0: reloj biológico sigue corriendo. Está ¿no?
1: dejando su este, reserva ovárica de lado por eso. Por lo tanto, hay que ver si eso no es un derecho importante también para la mujer, es decir, yo aporto eh, a la sociedad, eh, yo me preocupo por ser mejor, yo me preocupo por eh, sí, porque mi ser estudio, aspectos, por crecer también, en todos mis aspectos. Ser mamá es un pero de yo vida. estoy dejando mi reserva ovárica de lado por eso.
0: Y para muchos casos tener el apoyo del Fondo Nacional de Recursos, que ojalá sí. sea útil eh, para estos tratamientos, pero, pero, sí. pero de alguna manera también que la mujer sepa que el claro. tiempo corre. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, realmente es así. Y yo creo que es un, un,
1: un elemento importante a destacar entonces que, que vuelvo a repetir, la mujer no, no es por inconsciencia que deja eso de lado. Es la biología que bien. es así. Y lo único que tenemos es eso, la vitrificación de bocitos.
0: Gracias, Roberto, por haber estado en este último día del mes, pero que estamos dentro del mes, Muy haciendo bien. esta labor para, para tantas mujeres, para tantas parejas, para crear una sociedad este, para que vengan niños al mundo. Sí, sí, me este sí, en ese sentido. <risa> Muchísimas gracias. Gracias,
1: gracias, María.